1: 오늘은 1장 5절 말씀부터 보겠는데요. 이러므로 너희가 더욱 심서 너희 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제우애를형제우애의 사랑을 공급하라. 여기 보면 이러므로 너희가 더욱 심서 이렇게 표현하고 있음을 보게 되죠. 이러므로 너희가 더욱 심서. 이 예수 믿는 사람들의 생활은 매우 그런 면에서 보면 진지해야 되는 것이죠 그런데 우리는 그리스도인의 생활을 과의활동 정도로 생각할 때가 꽤나 있습니다 오늘날 사람들은 그리스도인의 생활이란 사업이나 사회생활에서는 통하지 않는다라고 생각을 합니다 그리스도인의 생활은 주일날 옷을 갈아입고 교회에 나가는 것으로 생각을 하는데 그러나 베드로는 신앙생활이라고 하는 것은 그것이 아니라 우리가 더욱 힘써야 될 것이 있다라고 말씀하고 있어요 그것은 다른 것이 아니죠 성장을 말합니다 성숙을 말하는 것이죠 그래서 베드로는 아래와 같은 의미의 말로서 베드로우서 3장 18절을 설명하고 있는데 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에 자라가라 영광이 이제와 영원한 날까지 저에게 있을지어다 아주 친숙한 예로서 자라나라라고 하는 것을 여러분 나무로 생각을 하시면 아마 잘 이해될 수 있으리라고 봅니다 나무는 심어 놓으면 우리가 모르는 사이에 조금씩 조금씩 자라납니다 마찬가지로 성도들의 생활도 이처럼 장성하고 성장한다고 볼수 있는 거죠 숲속에서 요술이라고 할수 있는 두 가지 일이 일어난다고 그래요 하나는 살아있는 식물이 자라나는 것이고 또 하나는 죽은 식물은 썩어간다 하는 것입니다. 숲속에서 일어난 두 가지 과정입니다. 여러분과 저의 그리스도인의 생활에서 이러한 과정이 일어나야 되는 것이죠. 여러분이 하나님의 자녀라면 성장해야 합니다. 비드로는 우리의 장성을 알아볼 수 있는 아주 각각 다른 특징을 제시해서 설명을 해주고 있어요. 그것이 뭡니까? 믿음의 덕을 공급하라 하는 겁니다. 그 믿음은 구원을 주는 믿음으로 죄를 용서하고 그리스도의 의를 입혀주는 믿음을 말합니다. 이제 그 믿음이 무엇보다도 덕을 공급해야 한다고 설명하고 있죠. 그래서 사랑하는 성도 여러분, 용기, 힘, 탁월함 등이 우리들의 생활의 특징으로 나타내야 한다 하는 것인데, 오늘날 이 세상 정말 이렇게 보면은요, 옳은 일을 위해서 일어설 수 있는 그 용기를 가진 신자들이 얼마나 될까요? 참 그러한 세상은 그 용기 있는 사람들을 정말 엄청나게 많이 필요로 하지 않습니까? 그러므로 베드로는 너희 믿음에 용기를 더하라 이렇게 설명을 하고 있는 것이죠. 그리고 보면 덕의 지식을 공급하라 여기에서 지식에 대한 헬라오는 구원의 하나님을 안다라는 의미의 그노시스를 어, 썼거든요 그노시스라는 단어를 썼거든요 이 말은 장성한다라는 또 하나의 의미를 담고 있는 것이죠 여러분들이 그 먼저 보셨습니다만 2절에서 지식이라는 말은 에피그노시스를 말해요 여기에서 이 5절에서의 지식과 2절에서의 지식은 다른 거예요 그러니까 5절에서의 지식은 그것은 그노시스를 말하고, 즉 장성을 의미하는 지식을 말하고 2절에서 말하는 지식은 에피그노시스, 그것은 초월적인 지식을 의미한다고 볼 수가 있습니다. 바울은 골로새의 신자들에게 편지하기를 그들이 이러한 초월적인 지식을 갖도록 기도했던 것을 우리가 보게 되는 겁니다. 당시에 유행했던 영주주의 이단은 그들의 신비한 의식을 통하여 이러한 초월적인 지식을 가질 수 있다고 주장을 했습니다 그러나 베드로와 바울에게 있어서 지식이란 그리스도인 생활에 장성한 것을 의미해 준다고 볼 수가 있어요 초월적인 지식은 하나님의 말씀을 마음에 확증해 주는 성령의 목표를 말한다고 봅니다 어, 가끔씩 청년들이 제게 와가지고 성경이 하나님의 말씀을 보여주는 책이라면 좀 그런 증거가 있다면 좀 말을 해주십시오 이렇게 부탁을 할 때가 있어요 그래서 제 서재에 있는 권할 만한 몇 권의 책 에, 그런 책들을 이렇게 좀 보면서 또 그렇게 또 제시해 주면서 좀 그렇게 공부하고 연구하면 어, 형제 자매들에게 참 좋겠다 이런 고면들을 해주곤 합니다만 믿음에는 이제 그러한 이론이 필요가 없는 것이죠. 책이 필요한 것이 아니라 믿음은 우리가 믿으면 되는 거예요. 하나님을 믿는 믿음, 이것은 논리로 되어지는 것이 아니라 그냥 믿으면 되는 거라고요. 그런데 여기에서 말하는 이 지식이라고 하는 것은 그 단계가 지난 거죠. 좀더 장성한 분량에 이르르기 위해서 우리가 좀더 나아가는 그러한 단계를 말하고 있습니다. 우리의 믿음에는 이러한 아, 이론이 아, 그러므로 필요가 없지만, 좀더 분명히 믿고, 좀더 하나님 그분을 사랑함으로 나아가는 것이 무엇보다도 중요하다고 봅니다. 어떤 사람들은 제가 이렇게 말씀을 드리면, 너무 독단적이라고, 아, 너무 그 독단적이고, 좀 너무 이렇게 회개하지 않느냐 이렇게 말씀하실 수도 있을지 모르겠습니다만, 정말 전혀 그렇지 않습니다. 여러분, 좀더 주님을 온전함으로, 믿음으로 나아가는 것 그것이 참으로 중요합니다 여러분 그 여객기 있잖아요 수백 명을 그 대륙과 대륙으로 실어 나르는 그러한 여객기 그 여객기를 누가 움직입니까? 조종사가 움직인다고요 그 조종사는 지도책과 어떤 그나침판이 요즘 뭐다 자동항법장치가 되어져 있어서 그렇습니다만 예전에 그런 것들이 있었다고요 그 조종사가 지도책과 나침판을 던져버려라 나는 그것들을 믿지 않는다 많이 이런다고 생각을 해보십시오 그런 비행기를 타면 어떻게 되겠어요? 이거 불안해서 탈수 있겠어요? 그 비행기가 어디로 갈지 우리가 뭘로 어떻게 알수 있겠어요? 그러나 유능한 비행사일수록 자기의 지도책과 나침판을 믿는 것입니다 좌석에서 일어나 지도책이나 나침판에 관해서 비행사와 논쟁할 필요가 없습니다 그는 이미 자기의 항로를 수백 번이나 다녀본 사람들이니까요 그러므로 사랑하는 성도 여러분 우리는 말씀을 연구하고 다른 사람과 함께 나누어야 합니다 성령께서 마음의 확신을 주시고 영적인 생활 속에 장성을 체험케 하시는 것을 우리가 볼수 있단 말이죠 베드로가 용기의 지식을 더하라고 했던 것은 이러한 의미를 말해줍니다 여러분에게는 말씀을 선포할 용기가 필요합니다 여러분에게 용기가 없다면 그 지식을 전파할 수 있어야 되는 것이죠 또 하나 보면 은 지식의 절제를 이라는 표현이 있어요 어, 여기에서 이 절제라고 하는 것은 어, 오늘날 한 가지 사실만을 가리킨다고 보는데 보다 더 적절한 표현은 자기 통제라고 어, 말하는 것이 낫겠죠 신자들로서 우리는 모든 삶의 영역에서 자기를 절제해야 합니다 그 다음에 절제의 인내를 많은 사람들이 인내에 대한 잘못된 개념, 잘못된 해석들을 하고 있는데 그것은 인내란 교통으로 차가 막혀 있을 때 지각하는 것도 걱정하지 않고 차 안에서 그냥 기다리는 것을 의미한다고 생각합니다 그런데 그것은 인내가 아닌 거죠 다만 지각했다는 사실에 대한 핑계가 될 뿐입니다 인내는 시련이 왔을 때 견뎌내는 능력을 말합니다. 인내는 견디는 것입니다. 그것은 지식과 용기를 가져야만 가능한 것이죠. 자라나는 나무처럼 그리스도인은 용기를 가지고 지식 절제 그리고 인내를 길러야 하는 것이죠. 또 하나 주는 교훈은 인내의 경건을 그랬습니다 여기서 경건이라는 말은 의미도 혼란에 빠져있는데 그것은 하나님을 닮는다는 뜻입니다 하나님의 가족으로 태어난 후에는 아버지 하나님을 닮으려고 해야 하는 것이죠 이것은 우리가 하나님처럼 된다는 의미가 아니라 우리 생활 속에 하나님을 닮아가려는 목표와 소원을 가져야 한다는 것을 말씀해 줍니다 주님을 닮기 원합니다라는 찬송이 있지 않습니까 이것은 하나님의 거룩한 성품에 참여할 모든 사람들이 품어야 될 소원이라고 생각을 합니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다.
2: 난 가지고 싶은 게참 많아. 친구들이 가지고 있는 건 모두 욕심이나 그렇지만 넌 친구들이 가지지 못한
3: 걸 가졌잖아. 그게 뭐야? 그건 바로 예수님의 사랑이야. 心。
1: 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 우리가 5절에서 7절 말씀을 쭉 보면서 이러므로 너희가 더욱 심서 너희 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제우애를형제우애의 사랑을 공급하라 하는 말씀들을 쭉 나누면서 우리 가운데 참으로 필요한 것은 다른 것도 중요하지만 하나님을 알아가는 지식이 무엇보다 필요하다라는 것을 말씀을 드렸어요 그리고 지식의 절제를 가져야 되는 것이죠 그 다음에 절제 인내를 그 다음에 인내의 경건을 가져야 됩니다 여기서 경건이란 말은 혼란에 좀 많은 사람들이 좀 혼란스럽게 생각하는데 이것은 하나님을 닮는다라는 뜻입니다 하나님의 가족으로 태어난 후에는 아버지 하나님을 닮아가는 것이죠 그것은 우리가 하나님처럼 된다는 의미가 아니라 우리 생활 속에 하나님을 닮아가려는 목표와 소원을 가져야 한다 하는 것입니다. 주님을 닮기 원합니다라는 찬송이 있지 않습니까? 그 찬송, 그런 찬송처럼 우리가 그렇게 나가야 되는 것이죠. 그 다음에 하나가 경건의 형제 우애를 그랬어요. 우리는 여기서 형제 사랑이라는 표현을 쓰므로써 한층 더 강한 의미를 나타낼 수. 있다고 보는데 우리는 다른 신자들을 사랑해야 하는 것이죠 저는 저의 그 이런 그 우리 매기 성경강의를 애청하시는 분들이 우리 극동방송 홈페이지에다가 글을 남기잖아요 그런 글들을 보면은 참 감사하죠 그런 글들을 남기는 분들을 목사인 저도 사랑하고 감사의 마음을 전합니다 저는 평신도와 설교자들 뭐 우리 모두가 다 훌륭한 그리스도인으로서 서로 사랑하고 서로를 격려해 주어야 된다라고 생각을 하는 것이죠. 8절 말씀으로 가 볼까요? 이런 것이 너희에게 있어 흡족한즉 너희로 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와 그랬어요. 이런 것이 너희에게 있어 그러니까 베드로는 외부적인 경건을 말하고 있는 것이 아니고요. 또한 의식이나 종교적 형식을 말하고 있는 것도 아닙니다 그리스도인 그 안에서 이 모든 것들을 다루고 있는 것입니다 우리가 이 세상에 썩어진 것에서 벗어나야 하는 이유는 신의 성품에 참여한 자들이 되기 위해서입니다 인간의 마음속도 부패로 가득 차 있어요 우리의 마음이 가장 썩었다고 라 전도서는 이야기하고 있지 않습니까 그런 면에서 베드로는 구원받지 못한 배교자들도 겉으로는 의식이나 행위를 통해서 세상에 그 다른 어떤 것보다도 자기들이 뭐 경건하다 이렇게 말을 하는데 사실 아니라는 것이죠. 이것은 다 썩어 있는 것입니다. 이런 것에 너에게 있어라고 말을 했을 때이 베드로가 지금 이야기하고 있는 것은 예수 그리스도를 알지 못하는 그 어떤 것도 그것은 온전한 것이 못되고 다 썩은 것이 되어진다라고 설명하고 있어요 왜냐하면 열매가 없기 때문입니다 그래서 그 8절 뒷부분에 보면 열매 없는이라는 표현은요 목적과 관계가 있는 건데요 여러분은 소리나는 구리와 울리는 괭가리 같은 그리스도인들을 아마 누구를 말하는지 아실 거예요 어떤 사람들을 말하는지 그것은 열매가 없다는 말이거든요 그러니까 열매가 없다고 하는 말은 하나님을 사랑하지 않는다는 말이고요 열매가 없다고 하는 말은 어느 면에서 보면 우리 가운데 믿음의 삶이 아니라고 하는 것을 그대로 증거해 준다고 볼 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 생활이 다른 사람들에게 영향을 미치고 있습니까? 말씀을 필요로 하는 사람들이 나가서 전파하고 있습니까? 위로자가 되시나요? 이러한 영향력이 없다면, 영향이 없다면 여러분들은 진정한 그리스도인이 아닌 것이죠. 열매 있는 삶을 사는 것이 아니란 말이죠 구절 말씀을 보실까요? 이런 것이 없는 자는 소경이라 원시치 못하고 그의 옛 죄를 깨끗게 하심을 잊었느니라 베드로는 우리에게 아주 중요한 문제를 다루고 있습니다 그것은 오늘날 많은 그리스도인들의 생활이 비어있다는 사실인데 그들이 구원받은 것을 확신하지 못하기 때문에 열심을 못 내는 거죠 그래서 비어있는 껍질만 있는 그러한 삶을 산다라고 볼 수가 있습니다 바울은 고린도전서 16장 13절에 14절에서 이렇게 고민을 했어요 깨어 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하여라 너희 모든 일을 사랑으로 행해라 라고 말씀하고 있습니다 그래서 고린도 후서의 결론 부분에서 바울이 이렇게 말을 하고 있죠 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐 그렇지 않으면 너희가 버리운 잔이라고 고린도후서 13장 5절에 말씀하고 있습니다 이것은 매우 강력한 표현입니다 여러분은 자신이 믿음 안에 있는지 확인해야 합니다 여러분이 함부로 살면서도 그리스도인이 될수 있다고 생각하면 안되는 것이죠 성도의 견인을 믿는 그리스도인들이 많지만 그러니까 한번 택한 백성은 버리지 않는다 그게 성도의 견인 아니겠어요? 그러나 그들은 구원의 확신을 가지지 못한다고요 그건 말이 안 되는 거죠 성도의 견인을 믿는다면 구원의 확신을 갖고 구원의 확신을 가졌다면 그의 마땅히 따르는 삶의 열매들이 있어야 되는 것이죠 그래서 베드로는 이것을 잘 표현했어요 이렇게 이런 것이 없는 자는 소경이라 원시치 못하고 그의 옛 죄를 깨끗게 하심을 잊었느니라. 그들은 자신이 구원받은 사실을 망각하고 있었던 것입니다. 10절 말씀을 볼까요? 그러므로 형제들아, 더욱 심서 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 너희가 이것을 행한 즉 언제든지 실족치 아니하리라. 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 다시 말하면, 성도의 견인은 객관적인 사실로서 흔들릴 수 없는 것입니다. 그러나 여러분의 확신은 생활에 따라 흔들릴 수 있어요. 우리의 결심이라고 하는 것은 여건에 따라서 환경에 따라서 흔들릴 수 있다고요. 여러분의 생활이 형식, 성실과 진리로 살지 않는다면 밤에 침상에 누워 자기가 진정으로 거듭났는지 한번 아, 골똘히 한번 생각을 해보셔야 되는 것이죠. 그리스도께서 우리의 구원을 위해 필요한 모든 일들을 이루어 주셨는데 우리의 생활이 그런 것들을 받아들이지 못하고 온전함으로 이런 것들을 성취해 나가지 못한다면 그것은 뭐안 되는 거죠. 그래서 여러분 성도들의 생활에 있어서 더욱 심서 너희 부르심과 택하심을 굳게 해야 한다라고 하는 이 베드로의 이 1장 10절의 교훈은 참으로 유익하고 우리가 늘 되새겨보아야 될 말씀이라고 봅니다. 즉 여러분이 하나님의 자녀라는 사실을 객관적으로 확신해야 한다는 말씀입니다. 너희가 이것을 행한 즉 언제든지 실족지 아니하리라. 이것은 죄에 빠진 많은 그리스도인들과 우리가 한번더 생각을 해봐야 되는 것이죠. 그래서 죄에 빠지기 전에 구원의 확신을 가진 사람이 거의 없다는 아주 그 흥미있는 사실이 여기에 맞다고 봅니다 11절로 가보실까요 이같이 하면 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라 베드로가 슈고가 아니라 자기 왕국을 세우기 위하여 오시는 그리스도를 강조하고 있다는 사실에 유의해야 합니다 우리는 그 이유를 14절에서 찾아볼 수가 있는데 이는 우리 주 예수 그리스도께서 내게 지시한 것 같이 나도 이 장막을 벗어날 것이 임박한 줄을 알미라. 그러니까 베드로는 휴거를 바라보고 있는 사도가 아니었는데 그는 자기가 휴거 때까지 살아있지 못할 것이라고 하는 사실을 분명히 알았기 때문입니다. 그러나 그렇다고 해서 베드로가 이담에 죽은 다음에 부활이 있고 부활한 다음에 휴거가 있다고 하는 것을 인정치 않는 것이 아니라 살아있는 가운데서 왜냐하면 내가 죽을 날이 얼마 남지 않았기 때문에 그런 식의 어떤 영적 감각을 갖고 기록을 했다고 하는 것을 우리가 조심스럽게 요 내용으로 받아들여야 될 것입니다. 그러므로 그는 곧 장막의 육체를 벗어나리라는 사실을 알고 있었습니다. 베드로는 곧 육체를 벗고 하나님의 면전에 서게 될 것입니다. 베드로는 자기 앞에 휴고가 기다리지 않는다는 사실을 알면서 우리 주 예수 그리스도의 영원한 나라에 대해서 지금 말하고 있는 것입니다. 이러한 분명한 사실들을 안다면 베드로처럼 믿음 안에서 우리가 승리할 수밖에 없는 것이죠. 그러므로 여러분 우리가 주 예수 그리스도를 믿음으로 받아들였다면 안다면 더욱더 그분 안에 힘쓰고 애쓰고 승리하기 위해서 우리가 노력하지 않으면 안 되는 것이죠 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 또 여러분들을 주님의 말씀으로 찾아뵙겠습니다 고맙습니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다